0: y el uso racional de medicamentos. Ellos son Audioboticarios. Bienvenidos nuevamente a Audioboticarios, queridos amigos. Volvemos después de un buen tiempo de no estar grabando. Y obviamente esto no, no sería Audioboticarios si no estuviera conmigo mi gran amigo, Daniel Amigo.
1: ¿Cómo estás, Sergio? Oye, sí, estuvimos un tiempo, una especie de vacaciones de Audioboticarios.
0: Principalmente para poder
1: organizarnos en temas personales Pero volvemos con todas las ganas Y aquí con un capítulo muy especial ¿O no
0: queridísimo? Claro, ya que este capítulo nosotros eh, Bueno, vamos a estar hablando un poco Sobre el rol farmacéutico Una vez más <ríe> ya, que, ya que es nuestro tema principal Exacto, o sea, conmemorando <ríe> en, también en
1: tenido, sí. con, Disculpa Sergio, conmemorando también el, lo que fue también el Día del Farmacéutico este primero de diciembre.
0: El, el Día del Farmacéutico y la semana completa también que estuvimos celebrando. Sí, por supuesto. Yo, yo celebré todos los
1: días. <risa> yo celebro todos los días, yo, sea o no sea Día del <risa> Farmacéutico.
0: Celebro todos los días con una cervecita y... ahí. <risa> Está bien eso. Cele celebro el ser farmacéutico. Exacto. Bueno, bueno.
1: Bueno, como, como lo han escuchado también acá, eh, nosotros no estamos solos y estamos con un invitado
0: ilustre. Una eminencia. Una eminencia,
1: ahí ¿eh? va ¿Vale a ser alguien que. A mi parecer tiene mucho que decir sobre la, la profesión farmacéutica. Un
0: farmacéutico legendario.
1: Y de corazón. Alguien que eh, fue nuestro mentor en la universidad y que tenemos el agrado de hoy en día de invitarlo. Siempre ha sido mencionado en más de algún capítulo y quizás muchos colegas farmacéuticos que estén escuchando este episodio eh, lo conozcan. No es nada más y nada menos que nuestro queridísimo profesor químico-farmacéutico, que también comentarista deportivo, tuvo su faceta como comentarista deportivo, y ha escrito varios libros también en cuanto al área farmacéutica, o sea, no estoy hablando nada más ni nada menos que Hernán Vergara Mardones. Profesor, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el día de hoy? El día de hoy caluroso.
2: Caluroso, sí. Está haciendo mucho calor. Oye, yo les quiero agradecer que me hayan invitado a participar en este programa que tienen ustedes, que es una iniciativa poco común. ...y muy digna de elogio y de empeño, digamos... ...ponerle empeño... ...porque si hay algo que nos falta... ...son muchas cosas que nos faltan... ...pero una de las que más nos falta es saber comunicarnos... ...poder hacer llegar a la gente... ...lo que somos, lo que hacemos y lo que le ofrecemos... ...desgraciadamente no es nuestra característica... ...ser buenos comunicadores... ...el farmacéutico no es buen comunicador... ...y hay que arreglar eso... Eso se arregla desde la base con cosas como las que están haciendo ustedes. Yo me presto, pero gustoso y feliz a esta iniciativa y espero dar eh, respaldo y seguridad a que lo que digamos sea realmente útil para tanta gente que está esperando que conocer la voz del farmacéutico, que no es muy común, que se le oiga hablar. El, el farmacéutico no está presente en, en los medios de comunicación muy muy remotamente, muy a lo lejos. Esa es la verdad, desgraciadamente. Y eso causa de que mucha gente desconozca, o mejor dicho, no conozca lo que es la profesión nuestra. Mira, yo creo que esto, mi participación no es solamente hoy día, sino que son tantas veces como sea necesario hasta llegar a tener una visión más o menos generalizada de muchos aspectos que son importantes de, de revisar. Voy a comenzar con uno que me llegó hoy día. A ver,
1: cuéntenos. Pero, pero antes de eso, aprovechar de explicarle a la gente que nosotros estamos grabando hoy en día, aquí en la residencia donde se encuentra el profesor Nan por ende, si escuchan Ríos de Ambiente, porque estamos en el patio,
0: sí, no, no a todos soltamos
1: bajo la sombra.
0: Normalmente van a escuchar un poco de viento, quizá una, un paso de un auto, pero es parte del de, gaje del oficio.
1: Así que, bueno, antes de darle el paso al profesor para que continuemos, entonces los dejamos invitados para que escuchen este nuevo capítulo de los audios Audio Ahora sí, profesor, con todo.
2: Bueno, casualmente coincidió con esta oportunidad el que me llamó, como lo hace con mucha frecuencia por lo demás, ...el colega Antonio Morris... ...que es muy amigo mío... ...y para relatarme algo importante... ...que salió... ...parece que las últimas noticias... ...de estos últimos días... ...en que aparece... ...la carrera de química y farmacia... ...como la primera... ...en cuanto a... Eh, ...posibilidades de trabajo... ...la primera... ...entre la, muchas que hay... ...en el medio nuestro... Aparece química y farmacia. Pero el tema tiene sus bemoles. No es para alegrarse del todo, sino que hay que revisar algunas cosas importantes. Por de pronto, se ha producido una proliferación exagerada respecto al número de sedes universitarias donde se dicta la carrera. En este momento en Chile hay 20 o 21, no recuerdo bien, sedes donde se estudia farmacia respondiendo justamente al hecho de que hay una muy buena empleabilidad. Pero, junto con aumentar el número de sedes, ha bajado la calidad de muchas de las sedes que se han instalado a propósito de esta mejor empleabilidad que tiene nuestra profesión. Me dio a conocer, por ejemplo, los puntajes de ingreso.
1: Claro. Con y hay sedes y hay
2: sedes en donde la gente ingresa a estudiar farmacia con menos de 500 puntos y eso es muy malo para la profesión y los mejores ingresos del orden de 700 es un poquito más si uno lo compara con lo que siempre el, 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 el ...el elemento de comparación que tenemos... ...si lo compara con medicina... En, ...yo creo que en Chile... ...no hay ninguna sede universitaria... ...que enseñe medicina... ...a alumnos que ingresen con menos de 700 puntos... ...y nosotros tenemos gente que está ingresando en Iquique... ...o en Antofagasta, no me recuerdo bien ahora... ...con 400 y un poco más... ...y eso es muy malo para la profesora... ...eso nos obliga... ...a mi juicio... ...a establecer algunas otras medidas necesarias... ...de todas maneras... Como por ejemplo decir, el ingreso a farmacia tiene que ser con un mínimo, con un putaje mínimo de tanto, se estudiará cuál es. Y al mismo tiempo establecer una suerte de prueba como la que tienen los médicos en la UNACON para calificar la calidad del profesional que tienen. Porque de lo contrario vamos a encontrar con gente de muy mala calidad ejerciendo en farmacia y eso es malo para la, para la población porque naturalmente que si no tiene la calidad necesaria que se requiere, el resultado que vamos a obtener no va a ser bueno no, es,
1: no se preocupe
2: ese es un problema que requiere atención y preocupación de parte del colegio de parte de las facultades porque no puede ser que estemos iniciando en la carrera gente con puntaje muy bajo que nos garantice en absoluto una buena calidad y al mismo tiempo no hay ningún control respecto a la calidad de la gente que está saliendo con el título no es son temas muy lo, importantes.
0: disculpe que lo interrumpa profesor no está bien eh, además tiene todo un tema de que abriéndose como tan a la rápida podríamos decir eh, las escuelas de farmacia eh, algo que siempre ha estado más o menos en jaque de hecho desde que yo estaba estudiando que eh, se veía este tipo de problemas eh, es cómo es la, la, la calidad ética o la, la calidad de de la formación ética del profesional farmacéutico por supuesto que Mira, eso es una cosa que no se aborda muy bien en, en las mismas universidades ni siquiera en las de antes en, la, en las primeras hay
2: un problema muy importante en ese aspecto que es, es el siguiente como es buen negocio porque hay mucha demanda mucha gente que quiere estudiar farmacia porque sabe que tienen buena empleabilidad que van a tener trabajo luego y bien remunerado entonces dicen es buen negocio hacer tener una, una facultad o una escuela de farmacia, y dicen, con un farmacéutico o dos que tengamos, estamos listos, porque los demás, un profesor de química, un profesor de biología, un profesor de matemáticas y un farmacéutico o dos, cuando mucho, vamos a tener la posibilidad de enseñar. Eso no está bien, porque al farmacéutico hay que hacerlo para lo que va a ser con el, en el futuro. Un servidor de la, de la comunidad y hay que hacerlo de tal manera que realmente responda, no solo con, con conocimiento, sino que con principios. Y eso no se está dando cumplimiento hoy en las distintas escuelas o sedes donde se enseña farmacia en Chile. Ese es un problema muy serio. Yo creo que sería importante que las autoridades la universitarias, el colegio farmacéutico, se preocuparan de esto. Hay una, una universidad que se llama Bernardo Higgins en Santiago empezó a enseñar farmacia el año antepasado si no me equivoco tenían un farmacéutico uno eso no puede ser eso es una falta de respeto porque el farmacéutico hay que formarlo desde la base para lo que va a hacer con el tiempo no es solamente un experto en química o en todas las ramas relacionadas con, con la farmacia sino que tiene que ser éticamente correcto entregar el servicio que la comunidad le espera de él, en buena forma, de buena manera.
1: Profesor, y de sí. su perspectiva, ¿qué vendría haciendo para que conversemos? ¿Qué vendría haciendo un farmacéutico éticamente correcto? ¿A qué, no, qué nos referimos para que la gente que nos escucha, que quizás no es farmacéutica, Entienda eh, dónde está la ética, porque siempre se
2: escucha... Mira, el farmacéutico de farmacia comunitaria trabaja en un ambiente que es muy poco propicio para respetar la ética, porque está metido dentro del mundo comercial. Y entonces la gente, el público, confunde los términos. La farmacia para muchos es un comercio, un negocio. Un retail y no debe ser un negocio porque es un servicio es decir, el medicamento no es un, un producto comercial como cualquier otro es un medicamento es decir es un objeto que está dotado de determinados principios y cualidades destinadas a, a resolver los problemas de salud que tiene la gente y por lo mismo debe ser muy respetado muy considerado y especialmente tratarlo como tal es decir. Junto con entregar el medicamento, el farmacéutico tiene que entregar informes, consejos, orientación. No es solamente entregarlo como una cosa, como un objeto. El respeto por el medicamento es fundamental y el primero que tiene que inculcar el respeto por el medicamento en el público es el farmacéutico, sin duda. Y primero entonces, obviamente, yéndonos más atrás, eso tiene que inculcárselo en la facultad y la facultad donde realmente la gente tiene que recibir una formación tal que le permita actuar como corresponde en el campo tan delicado y tan importante y trascendente como es la farmacia
1: exacto entonces bueno ahí tenemos los puntos principales sobre un farmacéutico ético porque tiene que ser ético porque trabaja con medicamentos que están destinados a poder apalear un síntoma o apagarlo o poder llevar a, a tener una, un estado de vida quizás lo más saludable posible por lo mismo Vemos que en la farmacia se ve envuelta dentro de todos estos problemas, principalmente el tema de la venta, el retail, las canelas que existían anteriormente, que supuestamente hoy en día no existen, pero aún así todavía existen incentivos. Aún existen políticas de De, de, de venta, de venta sí. Por lo cual hace que la formación de farmacéuticos siempre se vaya direccionada hacia un profesional que tiene que ser completamente íntegro en esa parte, o sea, saber que... El medicamento que está dando va a ser para una persona que podría ser familiar de él o cualquier persona X que necesita de esto para poder llegar a un estado de salud claro, normal.
2: sin duda. No, y además hay una cosa, mira, hay un concepto que yo he desarrollado que es el concepto de la tangibilidad del medicamento. Es re importante entenderlo y aplicarlo. Lo tangible es lo que se puede mirar, ver, medir, pesar, etcétera. Es un producto cualquiera, como cualquier producto comercial. El medicamento tiene una tangibilidad, pero tiene algo más que es la intangibilidad, es decir, aquello que no se mide ni se toca, sino que se considera, se respeta y hay que cumplirlo porque está destinado a un propósito en que el, el destino de él no es un destino físico, sino que es un destino, desti, bueno es un destino físico sin duda, pero al mismo tiempo es un destino relacionado con la salud, con la vida y por lo mismo la tangibilidad. Es un, un tema que hay que romperlo. El químico farmacéutico debe romper la tangibilidad y debe hacer que la gente entienda de que el medicamento es distinto. No es un producto comercial cualquiera, es distinto. Hay que respetarlo. Ese es el concepto de tangibilidad.
1: bueno
0: ha escrito hartos libros, así que sí, un, podrían buscar Hernán Vergara y van a encontrar hartos libros de su autoría. Mire, yo, tengo,
2: yo tengo ocho libros escritos: ocho, ocho libros. siete de ellos gráficos y uno, el último, en, en blog, porque no había el dinero suficiente para imprimirlo gráficamente. Está en un blog, ¿Cómo se, se, llama? Se, llama, se llama Lecciones de Farmacia. Está en el, un blog que se identifica con mi nombre. Es fácil de pillarlo. yo tengo aquí uno de los artículos, se los voy a checar ahora. Es Buenísimo. un artículo de un, de, un, de un tema nuevo para mí, que es re importante, ¿eh? que es este. Y este tema se los voy a desarrollar eh, ahora. Biofarmacia e ingeniería galénica.
1: Biofarmacia e ingeniería galénica.
2: Claro, los grandes desafíos farmacéuticos del siglo XXI.
1: Bueno, dando un poquito de introducción al, al, a la rama de la biofarmacia, va relacionada con todo, la, principalmente, en la parte del medicamento, de cómo éste se va comportando, no solamente en nuestro organismo, sino cómo éste es estable para poder llegar. El hecho de la confección del comprimido, de por qué algunos son estables como comprimido, otros como jarabe. ¿Y qué pasa cuando éste ingresa? La biofarmacia es esa rama de la ciencia farmacéutica que estudia todos estos componentes
0: del medicamento desde su preparación hasta que llega al organismo
2: Todos los procesos Exacto Y todos los procesos que viven en el, en el organismo
0: Y todo esto ha ido cambiando mucho Yo diría que en los últimos 100 años Así como que no...
2: Mira, no... yo les voy a contar algo que les va a sorprender Hace más o menos unos 10 años Yo leí casualmente Que en Brasil se estaba desarrollando La medicina farmacéutica me gustó la idea, dije, voy a una, una profesión que es como intermedia entre médico y farmacéutico, fantástico, de alguna manera vamos a romper el esquema químico que es un poco que nos aprieta y nos impide avanzar más. Después de mucho tiempo que no, en que no oía nada a decir respecto a la medicina farmacéutica, me encontré con que un profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile de apellido Mix, que trabaja en el posgrado en nuestra facultad
1: Harold Mix, sí, sí eh, bueno,
2: le entregó al jefe del, de, la, de los cursos de, de posgrado que lo que era eh, medicina farmacéutica porque había la idea de crear un curso en nuestra facultad sobre medicina farmacéutica que entre paréntesis se creó no sé con qué candidatos y resulta de que la medicina farmacéutica no es una especie de composición de medicina con farmacia es una especialidad farmacéutica, es una especialidad médica es una especialidad médica que tiene como 30 años de existencia y está muy desarrollada en Europa especialmente en el Reino Unido tienen una academia, tienen revistas tienen... muy avanzado pero es para médicos solamente para médicos, no es para médicos y farmacéuticos y no es un puente entre los médicos y los farmacéuticos los médicos ¿Dónde ejercen esta profesión ¿Dónde ejercen esta especialidad en, en el pasado antes que se configurara como tal fundamentalmente en los laboratorios productores de medicamentos todos los laboratorios productores de medicamentos en Chile han tenido siempre un médico de cargo como el que le da las luces respecto a, a lo que es un medicamento, su calidad y sus aplicaciones entonces se confía en que el médico es el el, el todopoderoso medicamentos y lo contratan Es decir, no hay ningún laboratorio productor de medicamentos de Chile que yo conozca en muchos años que no tenga un médico encargado de esa parte sin pensar que a lo mejor hay muchos farmacéuticos que en respecto a medicamentos saben mucho más que el médico que contrataron no les importa, lo que les importa es que sea el médico entonces yo dije ¿por qué los médicos por su cuenta y para sí están creando esto? como una especialidad de la profesión médica si esto es fundamentalmente para los farmacéuticos esto el, el el para qué sirve un medicamento un fármaco cómo actúa un fármaco y por qué actúa de determinada manera es un tema nuestro es un tema de los farmacéuticos que nosotros no lo hemos explotado convenientemente por razones de, de desidia de falta de interés de falta de, de atención no, no sé por qué pero, entonces yo dije, aquí hay que hacer un desafío en crear la biofarmacia como parte importante de la profesión farmacéutica. Y eso es este, este artículo del libro, el libro tiene como seis artículos, pero sí. este uno se los voy a dar para que ustedes, cuando tengan posibilidad, me lo devuelven. Muchas gracias. Le pueden profesor. sacar fotocopia me lo devuelven. Muy ¿Ya? Bien,
1: Ediciones Pharma ya yeah. biofarmacia, ingeniería galénica aquí para quienes no están escuchando porque no pueden estar viendo claro, oh, está, está ingeniería, ingeniería
2: galénica ingeniería galénica es la tecnología aplicada a la obtención de formas farmacéuticas modernas que ha mejorado enormemente y va a mejorar más todavía porque dentro de poco tiempo más va a haber probablemente un detector mínimo de, de tamaño, de volumen mínimo que se va a administrar al paciente y te va a dar la respuesta respecto a cuál es el problema que tiene ese paciente. Exacto, eso perfecto. no es eso no es una palabra eso es detección. de Pero en ese, en ese sentido se está avanzando, pero enormemente. Lean eso, leanlo con, con calma y atención y se van a dar cuenta de que es un, un campo nuestro. Claro. Eso es lo que a mí me, como que me duele, de que siendo un campo nuestro, vienen otros, a poder del campo.
1: Claro, al final la idea no es de quién la desarrolla, sino de quién la hace famosa.
2: Ahora es, otra cosa, perdona que les desordene el esquema, ustedes lo arreglen. No, después no
1: estamos sin pauta, estamos conversando. Si, ustedes, más, profesor, o, eh, no si ustedes, esto se llama conversando. Con si ustedes el... quieren saber
2: <risa> cuál es la cantidad de trabajos de especialidades que tiene el farmacéutico, miren ese hexágono. Es, es un hexágono, es el vértice de, el A vértice de, ah, de un no, hexágono. Perfecto, mira.
1: A ver dice el examen farmacéutico en el giro, en el giro sí en, ya, perfecto la primera área que habla aquí el profesor es farmacia comunitaria claro donde entra la farmacia comunitaria, habla de la farmacia comunitaria como centro de salud así también lo define la legislación recetario magistral fraccionamientos, droguería ortopedia y dispositivos médicos, todo lo que puede encontrar en una farmacia comunitaria, parece comercial dale tú Sergio con el siguiente
0: y después el siguiente es el siguiente eslabón vendría siendo los laboratorios.
2: Los laboratorios productores.
0: Los laboratorios productores de medicamentos. Aquí se, eh, se encuentra el trabajo del diseño y producción de medicamentos, el control de calidad, los productos nuevos, las ingenierías galénicas, la cosmética y la higiene personal.
1: Después viene la parte analítica, que habla del análisis clínico, la química forense el control de doping y análisis bromatológicos. Bromatológico es todo relacionado con la industria de alimentos. De alimentos. Exacto, para Eso, la gente
2: que no... Eh, el tocó. farmacéutico lo abandonó para poder <coughs> eh, bonificar, digamos así, al, al, al ingeniero químico. Ya era ingeniero, el ingeniero de, alimentos. de
1: alimentos. Exacto. Bueno, que también fue una carrera creada por un farmacéutico. Es un
0: género,
1: ¿no? Absolutamente. Exacto, bueno, la siguiente Te va a gustar, Chuchín, la...
0: acércate más al micrófono La siguiente es lo que tiene que ver Con la salud pública y la regulación Ahí tenemos, por ejemplo eh, La Anamed, que es del ISP Que es la Agencia Nacional De Medicamentos Las áreas biológicas del ISP la política de me... Las políticas De medicamentos según el Minsal Y el control de laboratorios, droguerías Y farmacias que también Se desarrolla mediante el ISP
2: Y eso lo hace el ISP hoy día
0: Claro, exacto.
2: Ya llegando
1: al a este, penúltimo punto de, de el, este el, el, el de el de ¿Lo leíste leí, leí, del lado de allá? Sí, sí, todavía no. Vamos con la fitofarmacia, donde habla de productos naturales, homeopatía. Aquí destacó en los laboratorios gel, como
2: quizá una rama distinta. Es a la homeopatía. una rama distinta de la homeopatía, que se llama homotoxiterapia.
1: Homotoxiterapia. Mire, la verdad es que ahí no está... ¿También de, de farmacéuticos? Sí, no, ahí me, me considero ignorante, no, no, no conocía la homotoxiterapia. Y las terapias alternativas que son, pueden ser varias. De hecho, tenemos capítulos nosotros los cuales tocamos los temas de producto natural y terapia alternativa.
2: Pero claro, pues. La, 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 las flores.
0: La, la última, tuvimos un capítulo en donde hablamos sobre ayuno a ¿Abajo hay curioso? uno todavía? No, todavía no he terminado. estamos comentando aquí. Profesor, Tal... profesor, incluso un capítulo en que estuvimos hablando hasta de la meditación como terapia alternativa complementaria. Bueno, <risa> donde hay
1: estudios que eso, eso también se, se ¿sí? los
2: llevan, lo copian, lo divulgan, lo estudian, le agregan cosas y me lo devuelven.
0: Sí, pero, y pero luego, eh, me, me faltaba el último, la última puntita del hexágono, que era el polo biofarmacéutico, que ahí está la, la misma biofarmacia de la que estábamos hablando. Es lo mismo. Los hospitales, clínicas, consultorios, las universidades, institutos, las farmacias existenciales, las farmacias clínicas, los centros de información. Y todo lo que que yo venir.
2: le puse le puse polo porque, porque polo siempre es una atracción también puede ser repulsión no pero <risa> claro. pero pero atracción entonces en ese polo farma, biofarmacéutico tienen que estar todas estas cosas que están relacionadas con biofarmacia incluso si vienes tú que yo pienso que con el tiempo el título debiera ser biofarmacéutico o bioquímico farmacéutico porque claro. la química es fundamental y estrictamente necesaria. Pero la química nos no saca de la salud. Nos no desvía de la salud. Claro, exacto. Oye, bueno. y estos esto últimos son los cuatro últimos artículos que publiqué en mi... En los que no me puedo, todavía no me puedo acordar cómo se llama. <risa> bueno,
1: pero yo imagino que eh, aquí en el hexágono farmacéutico Que de hecho se lo vamos a compartir Hexa, hexágono, por web Hexágono, sí. Hexágono farmacéutico. Sí. Yo sé que eh, no es casualidad que sea un hexágono. Imagino. ¿Cómo? No, no es casualidad de que sea un hexágono. No, pues. Haciendo po. relación a no, nuestro por símbolo supuesto, que está por dentro supuesto, de la supuesto. molécula del benceno, que, ser, que es la, un hexágono. El
2: hexágono nuestro.
1: Exacto, y que se repite en muchas, eh, Mira, muchas yo, otras moléculas o medicamentos.
2: Te voy a decir una cosa que es re importante. Los médicos le tienen miedo a la química. ¿Sabías esto eso? Sí, sí. Le tienen médico. miedo a la química. Porque ellos estudian muy poca química. Y creen que con lo que estudian Bastisobra. Y resulta que hay todo una, un campo tremendo y grande que es químico aplicado a los medicamentos. Y eso lo sabe el farmacéutico. Y si no fuera por eso, no nos respetarían. Nos respetan poco, pero respetarían menos.
1: y hay algo un tema eh, nuevo que también es importante y que quizás nos gustaría hacer su opinión, porque esto es nuevo de hecho todavía ni siquiera está definido en Chile que va en relación eh, de la mano con la telemedicina, que algo ocurrió hoy en día aquí en la pandemia, y es la telefarmacia, que es la provisión de servicios farmacéuticos, no solamente al paciente, sino que al equipo de salud cuando no hay un químico farmacéutico cerca. Ahí dentro de eso está el tema de entrega de medicamentos a domicilio o de repente asesorías que se pueden hacer a distancia ¿Usted cómo ve eso? ¿Cómo ve un, este un nuevo desarrollo quizás en el área farmacéutica?
2: Habiendo un químico farmacéutico de por medio, lo veo bien. Excelente. Pero tiene que ser un químico farmacéutico muy bien preparado. Muy bien preparado porque puede defraudar. Si tú pones a un, a un colega incompetente, va a defraudar a la gente que está fiando, fiando en él. Tiene que ser un químico farmacéutico muy bien preparado. Que estudie todos los días. ¿Me escucharon? que estudie todos los días y que esté al día en todos los conocimientos de los medicamentos no la, 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 la telefarmacia es, es muy importante porque va, le va a permitir al, al, al farmacéutico llegar a, a lugares donde no llega habitualmente donde está, donde está impedido de llegar porque los que llegan ahí son otros Exacto. Mira, yo he hablado con varios médicos tengo un nieto que es médico que me va a venir a, a examinar el, el miércoles y él me dice que tiene un colega, que no me acuerdo el nombre, trabaja en el hospital, uno que está por acá, por eh, Peñarolén, eh, que dice que lo ayuda mucho y le soluciona muchos problemas. El colega, a él, en, en lo que a medicamentos se refiere. El actual ministro de Salud, en una oportunidad, me dijo, que es hijo de farmacéutica, sí. ma, eh, París, me dijo, ustedes los farmacéuticos deberían meterse mucho más al campo clínico y he conversado con otros médicos y todo el mundo me dice oye, ustedes con todo lo que estudian ¿para qué? si no lo van a utilizar tienen que hacerse presente no tengan miedo es re importante eso ¿eh? al
1: final va en uno, si el farmacéutico sí. se queda callado y ah. deja que pase la oportunidad y, y te voy a decir distinto. una
2: cosa, hubo una chica de apellido Salazar que se Salazar? recibió no hace mucho tiempo
1: ¿Ya?
2: que estuvo trabajando en el en el J. Aguirre,
1: sí, en, la, en la UCI
2: Brillante. Los médicos se quedaron con la boca abierta. Eso es saber medicamento. Eso es saber medicamento. Eso es saber fármaco. Se la llevaron de la, una clínica allá arriba, la teta, bueno, de las caras, de las cara, la que de la que ganan más plata. La chica Salazar, ¿la conoces tú?
1: Sí, sí, tuvimos la oportunidad cuando estábamos en la universidad de invitarla a una charla.
0: Sí, sí, Teníamos contacto directo con ellos.
1: O sea, no, no sé ahora, pero
0: sería bueno quizás tenerla alguna sí, vez en un capítulo a, 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 a de, de audio. La,
1: la vamos a invitar.
2: <ríe> no, es muy buena. Pero no es la única, ¿eh? hay otras por ahí también. No,
1: hay, hay varios farmacéuticos clínicos también. Bueno, Ha estado creciendo ¿sí? harto ese sector, sí. la verdad, no, últimamente. No, y gracias a colegas que se han ido metiendo con hartas ganas. Tenemos, bueno, Nicole Salazar. Ahí en la
2: facultad también hay algunos muy buenos en la parte científica. No, también. Oyarzún.
1: Oyarzún, sí. Oyarzún es muy bueno
2: y el otro el, el, el que tiene el mismo nombre los Javier, dos los dos
1: Javier Morales es que los dos son buenos no, de hecho
2: los buenísimo dos Javier Morales. y, en, y en, en farmacia química farmacología también hay algunos muy buenos
1: ¿cómo sí. se llama? No, Álvarez
2: Álvarez muy bueno
1: Álvarez Guillermo Díaz
2: y Guillermo Díaz también es muy bueno
1: no no maestro
2: hay que valerse de esa gente porque esa facultad está dominada por los químicos y la tiran para el lado de la química y las farmacias no, la, no, la, no la, la la menosprecian.
0: Para qué hablar del lado más social de la farmacia también. No, ¿Cómo? Para qué que hablar del lado más social de la farmacia. Ese también ya.
2: Eso no se conoce. <risa> Lo que hay que hacer es aumentar la cantidad de años o estudios, no sé cuántos semestres de farmacia, de, 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 salud, de salud pública.
0: Se da
1: este, este espacio de conversación para contar
0: Infidencias personales, ¿o no? Yo, yo creo que sí, que yo creo que... depende de lo que vaya a contar ¿no? Ah, no, <risa> Sí,
1: depende de lo que no estoy... Yo por ejemplo cuando entré a, a farmacia eh, Yo no estaba muy, al principio no estaba muy convencido No sabía si era lo mío o no De hecho el primer año eh, No estaba muy motivado, me acuerdo que me iba muy bien En matemáticas, en química me costó Un poco y dije, y si me cambio ingeniería Ahí vamos a pensarlo Y entré al segundo semestre y tuve una clase Que se llamaba introducción a la farmacia y viene aquí este señor Hernán Vergara, hablando de corazón ahí de la carrera, y dijo, yo escribí un libro que se llama Camino y Horizonte Farmacéutico, está en la biblioteca. Y yo partí corriendo, pensé que pensando que iban a ir todos a la biblioteca a buscar ese libro. No fue nada, fue yo nomás esa vez. Lo tomé, lo leí, me gustó mucho lo que leí en ese libro, encontré harto lo que bueno. me apasionaba la cana o el rol del farmacéutico que todavía no se ve de hecho también en ese año hubieron protestas porque se planeaban vender medicamentos fuera de la farmacia
2: y de hecho de hecho está ocurriendo eso
1: y, no, sí está, y recuerdo que en ese momento teníamos una clase con usted y al, otro, y al día siguiente había una marcha por eso, por, por, para, para evitar que vendieran medicamentos fuera de la farmacia y usted preguntó en la clase ¿quiénes de aquí van a ir a la marcha? Y varios vale levantamos la mano y hubo un compañero que no la levantó. Y este se acercó y dijo: ¿Y tú por qué no vas a ir a la marcha? Y el compañero dijo: No, porque mañana tengo prueba de, pongámosle de química, no me acuerdo, prueba de química. Y este le dijo: Y cuando pasen 20 años y estén vendiendo los medicamentos en los supermercados, ¿y tú te vas a preguntar como farmacéutico qué cresta estás haciendo con esa prueba de química en vez de estar, en vez de haber aportado para que no se vendieran los medicamentos fuera de la farmacia? Dijo un profesor ahí de la Universidad de Chile que de... a decir eso. No sé, no creo que se acuerde, pero no, usted no, ha dictado tantas clases que te
2: mentiría si te dijera que sí, pero creo muy muy posible porque yo era bien peleador, era bien, peleador, bien me motivaba mucho por por la cosa.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué le podemos decir, profe? Nosotros dos, de hecho, estuvimos en esa marcha, yo me acuerdo Sí, nosotros dos estuvimos Y ahora, muchos años después Estamos aquí hablando con el profesor <risa> Todavía hablando bueno, los mismos temas De y nuestro compañero, la importancia del farmacéutico Nuestro compañero que
1: estudió para la prueba ¿Mm? Creo que el dueño mira, laboratorio mira, que, no. <risa> voy a... Le fue mucho mejor que nosotros Bueno, mira, vamos despidiendo este capítulo Que fue en realidad sin pauta para poder conversar con el profesor Vergara, que es una gran inspiración para cada uno de nosotros y quizás más de un colega que nos no escucha a través de, de nuestro, nuestra plataforma. Así que no sé, profesor, una palabra de cierre en este capítulo para quienes nos van escuchando ya para ir cerrando el capítulo y quizás ya nosotros ahora poder conversar libremente.
2: Siempre es difícil encontrar las palabras para cerrar un capítulo. Yo lo entiendo como un capítulo de un camino largo en el que con eso colegas jóvenes, vamos a poder entregarle a los colegas más viejos, mediana edad también, por supuesto, una información, un espíritu, algo que les sirva para ejercer de mejor manera su, su profesión. Estoy convencido de que yo, junto con ustedes, niños, muchachos, voy a poder hacer una buena labor en la despedida mía, porque ya me queda poco, me queda poquito de repente empiezo a pensar yo, ¿cuántos años más viviré? poquitos, no, no son muchos son muchos los que tengo y por eso mismo obviamente los que me quieren, los que me restan tampoco yo tengo 91 años y en abril cumplo 92
1: ya saben, para el cumpleaños del profe ahí, ahí y, estuve, a y
2: estuve, oye, estuve desde que entré a estudiar farmacia en el año 50 del siglo pasado ¿verdad? Hasta que trabajé el, el, en 2015, 65 años.
1: Todo una vida?
2: Más que una vida, por 65 años. Vinculado a la, a la, a la profesión, vinculado a la, a la escuela. Yo creo que me recuerdo siempre, y lo cuento a mi gente, mi, mi, mis familiares, saben. El día que yo di el examen de grado, en la comisión estaba el decano don Juan Ibáñez Gómez, y cuando terminó el examen, me dio la nota, me felicitó y me dijo, nosotros esperamos mucho de usted. Y yo honradamente no entendí mucho el mensaje. Ahora lo entiendo. El viejo se dio cuenta de que yo era capaz de hacer cosas que fueran realmente... El viejo lo digo con, con sí, cariño. Con ¿eh? cariño sí. Se dio cuenta de que yo era capaz de hacer cosas que fueran útiles para la profesión.
0: Bueno, para terminar, profe, quería agradecerle de nuevo mucho que, que pudiera estar hablando aquí con nosotros. Para nosotros es un honor, la verdad, tenerlo en nuestro programa, yo, que hable con nosotros. Y yo, les digo, sea un gran... yo les
2: digo, pero con la mayor honestidad y honradez posible, para mí esto es la raja. Me, me, siento, me siento fantástico hablando con ustedes sobre estos temas. Y sobre todo de, dar, de darme cuenta de que hay una generación nueva que está vibrando con las mismas cosas con las que yo he vibrado durante tantos años. Así que estoy a disposición tantas cuantas veces sea necesario y vamos a hacer el esfuerzo por repetir esto, pero en el colegio.
0: le agradecemos de nuevo no, la, la audiencia, sí, el que nos escuchen y compartan nuestros capítulos. Para que les sirva a, a las demás personas que eh, puedan estar necesitando ayuda o, o necesitando información yeah. sobre medicamentos, ya saben que los distintos capítulos que Yo tengan... le
2: doy gracias a ustedes ¿eh? porque ustedes no tienen ni idea la ayuda que tiene para mí esto me haya pedido que participe con ustedes. Mucho. No, no, no.
1: Como usted dijo, este capítulo para mí fue la raja. Claro. Mejor que la es La más. pura verdad. Así que, bueno, con Sergio, bueno. ya despidiéndonos y agradeciendo nuevamente y hemos agradecido como tres veces que nos hayan escuchado y que se hayan quedado hasta el final del capítulo eh, y también como
0: es costumbre Sergio ¿dónde nos pueden escuchar? en todas nuestras plataformas como Spotify Anchor eh, Google Podcast Apple Podcast eh, Radio, Public. Radio, Radio Public
1: y eh, ¿cuál era la otra? Eso, eso? no, creo que son. Creo eso no, eso, no. Eso. Ya, son pero eso.
0: escuchen en Spotify si hay donde más no escuchen <risa> si
1: no googleen Audio Boticarios y van a poder encontrar también la otra parte donde nos van a poder
0: encontrar síganos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook Así. y nos vemos en, en el próximo capítulo de Audio Boticarios muchas gracias y gracias
2: profesor se pasó, los felicito a ustedes muchas gracias, y suben en esto La Raja
1: <risa>